0: Dans ce troisième épisode de Doula Talk. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors c'est un petit peu le jet lag, euh, c'est un peu n'importe quoi en ce moment chez euh, la Mama Tech Podcast. Euh, finalement j'ai raté un, un créneau puisqu'il il y a 15 jours il n'y a pas eu d'épisode et aujourd'hui on sort euh, l'épisode un vendredi. <rire> Donc euh, voilà, il faut faire preuve de souplesse, d'adaptation. Euh, il y a 15 jours j'avais absolument pas le temps de mixer euh, l'épisode. Et euh, hier, j'ai dû prendre soin de ma petite Joy qui s'est cassée la clavicule. Donc euh, voilà, je pas la tête euh, au podcast. Mais aujourd'hui, je suis ravie euh, de pouvoir le publier et j'avais pas envie d'attendre 15 jours de plus. Donc euh, bah, je vais te laisser découvrir cet épisode où je reçois Mélissa. Donc euh, Mélissa, c'est une doula de Toulouse... Euh, avec qui j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir euh, à échanger autour de notamment sa, sa passion et de sa spécialité, si je puis dire plutôt, euh, en tant que doula, puisqu'elle est euh, vraiment à euh, la de d'un soutien auprès de, des couples LGBT. Et, euh, et voilà, et j'ai pris du plaisir à découvrir, en fait, euh, durant notre podcast, euh, un peu un univers que, bah, que moi, je ne connais pas, euh, et, et finalement, surtout euh, son accompagnement qui s'adresse à ses parents, euh, qui sont, euh, qui ont en fait euh, tout autant besoin de, si ce n'est plus, euh, de soutien en fait dans, dans tout leur parcours de parentalité, etc. Et, et j'ai été vraiment touchée par, euh, par sa vocation, par, par la façon dont elle a les choses. Vous allez voir, c'est une, une femme pétillante, pleine de joie. Et on prend beaucoup de plaisir à, à découvrir son parcours aussi. Euh, voilà, comme toutes les doulas, elle a un parcours euh, super chouette et j'ai pris vraiment euh, beaucoup de plaisir à l'écouter, à l'interviewer. Donc, euh, bah voilà, je te souhaite euh, une très, très bonne écoute. Et puis, pour pouvoir me euh, faire appel à elle, euh, tout est en barre de description. Belle écoute. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire semble-t-il Surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Melissa, pour toi c'est quoi une doula Alors coucou, excuse-moi, je suis un petit peu stressée.
1: <rire> Alors une doula, euh, pour moi, c'est une femme qui va accompagner une autre femme, un couple, euh, homme-femme, un couple femme-femme, un couple homme-homme, pour moi en tout cas. Euh, donc euh, l'accompagnement euh, lors du désir euh, d'enfant, donc avant la conception, pendant la grossesse, et puis lors de son postpartum. Voilà. <rire> Pour moi, c'est quoi une doula Pour moi, c'est ça.
0: Ok, parfait. Très bien. Euh, du coup, c'est dans, dans ce cadre-là que toi, tu exerces ton métier, c'est-à-dire que tu t'adresses du coup à tout type de couple, j'entends. entends Et donc, euh, comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, ça m'intéresse
1: alors, euh, moi c'est dans ce cadre-là que, euh, que je travaille, que j'aimerais travailler parce que bon, je débute tout juste, donc j'ai n'ai pas eu encore euh, euh, multiples couples. Néanmoins, euh, j'aimerais offrir la possibilité euh, d'un accompagnement euh, d'une doula à tous les couples, notamment ceux qui n'ont pas d'utérus, euh, comme je disais tout à l'heure euh, les couples hommes-hommes, les, les, les couples hommes-femmes, femmes-femmes. -femme et, euh, et voilà, j'entends aussi par là euh, d'accompagner aussi les, euh, les parents, euh, les, les couples qui souhaitent devenir parents euh, à travers euh, les mères porteuses, par exemple. Voilà. Donc, quand on accompagne des parents qui, qui souhaitent euh, devenir parents... Euh, euh, via une mère porteuse ces gens-là n'ont possiblement pas d'utérus et, euh, et j'ai souvent entendu euh, qu'une doula accompagnait euh, les femmes avec un utérus et ben, moi je ne suis pas du tout d'accord et j'aimerais du coup euh, euh, offrir mon accompagnement euh, à ces couples-là qui pour moi voilà, ont tous les droits du monde de devenir parents aussi et ont tous les droits du monde d'un accompagnement euh, lambda comme, comme tous les autres couples euh.
0: Un utérus. <rire> j'adore. Si Alors, attends. Euh, parce que, du coup, là, j'ai plein de questions, du coup, qui, qui, qui arrivent. Euh, donc, on peut dire que ça, c'est ta spécialité. En tout cas, ça fait partie oui. de, de ta spécialité, de, 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 vraiment de, de la chose qui est importante pour toi, que tu défends et on sent que c'est vraiment... Euh, tu as dans les traits, donc j'adore. Euh, tu dis que tu commences. Est-ce que... Euh, Comment est-ce que tu ça, ça t'est venu ce truc de dire j'ai envie de m'adresser à ces couples-là Pourquoi dans ton histoire, c'est quoi l'histoire T'as d'où la historie par rapport à ça Parce que c'est quand même super... Euh euh, engagé et, euh, et tranché donc euh, j'adore et j'aimerais bien savoir creuser un peu, <rire> on va dans l'intime non on veut pas les détails, en plus je suis <rire> mais en tout cas j'aimerais bien savoir un petit peu c'est quoi, euh, d'où ça vient ah bah j'ai des choses à dire
1: mmh. j'ai beaucoup de choses à dire, ça va être long <rire> attention, d'où ça me vient cette idée, mais oui d'où ça me vient hein <rire> Euh, je t'ai parlé tout à l'heure en privé euh, que mes amis me manquaient beaucoup alors il faut savoir que moi j'ai beaucoup d'amis euh, j'ai beaucoup d'amis homosexuels beaucoup de couples homosexuels euh, et qui nous regardent tous devenir parents avec euh, une facilité euh, qu'on nous connaît, enfin, en tout cas bon euh, chez nous du moins euh, et, euh, et ces couples là et eh ben sont très en souffrance euh, de ne de, de pas de pouvoir devenir parents comme, euh, comme un couple hétéro euh, fertile, bien entendu. Et euh, notamment, ils ne peuvent pas devenir parents avec beaux, aussi, autant de facilité et en plus de ça, euh, on les juge. Il y a mmh. beaucoup de jugements, encore en 2023. Hein. Euh, là, ça va faire 10 ans que le mariage pour tous est passé. Je pense que ça va faire de nouveau beaucoup de bruit, hein et euh, il va y avoir de nouveau beaucoup de jugements et, et j'en passe et je trouve qu'une doula a toute sa place en fait de, dans l'accompagnement, euh, dans le devenir parent à ce moment-là parce que euh, ces couples-là, comme je dis, il y a beaucoup de jugements notamment dans le milieu gynécologique obstétrical oui. où les couples femmes euh, sont, sont beaucoup critiqués sont beaucoup jugés par leur choix de devenir mère on entend beaucoup des témoignages hein, où ça se passe très mal euh, les hommes qui font appel à, à une mère porteuse c'est la même chose euh, je, je pense que si on les voyait dans la rue euh, je pense qu'il y aurait une multitude d'agressions et, euh, et ça c'est vrai et, euh, et, et c'est un monde ce monde LGBT moi m'appelle euh, euh, beaucoup parce que j'y ai vécu donc moi je suis hétéro mais j'ai pas choisi de l'être, mm -hmm. j'aurais pu naître en étant homosexuelle mm -hmm. et, euh, et me dire putain merde là j'aimerais bien avoir un bébé mais euh, c'est pas facile quoi, comment on va faire quoi du coup et, 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 et voilà et c'est une chance, je suis hétéro, j'ai pu faire un enfant et, euh, et voilà et comme je dis les, les, les couples homosexuels, les couples LGBT n'ont pas cette chance d'avoir cette facilité et pour moi la doula elle est elle a totalement sa place pour les accompagner dans cette difficulté de devenir parent, dans cette difficulté des jugements. Euh, enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais. Euh, mais je le fais pour, euh, pour mes amis, euh, pour le monde dans lequel euh, j'ai vécu euh, ces dix dernières années, parce que j'ai vraiment été dans ce, monde, dans ce monde là LGBT, avec des personnes en or, euh, des, euh, des confidences lors des soirées euh, sur euh, le fait... Euh, euh, de, de Est-ce que je vais devenir papa Est-ce que je vais devenir maman un jour euh, Ces confidences, euh, vraiment, euh, où, où des fois ça se finissait même en larmes, où il y avait des pleurs, il y avait des... Enfin, voilà, je... J'ai touché vraiment... Euh, voilà, j'ai vraiment pu avoir des discussions très sincères avec, euh, avec ces gens-là. Et, euh, et je ne peux pas rester là à, à ne pas... Euh, offrirait ma possibilité de, de les accompagner.
0: Hmm. Si oui, tu es très très clair. Hein. <rire> euh, évidemment, doula, euh, de cette manière, est là en soutien et donc euh, soutien à tous parents, en fait, finalement. Euh, c'est vrai que nous, en tant qu'hétéros, euh, on est très hétérocentrés. <rire> donc, en fait, euh, on ne se rend absolument pas compte de, de, de la difficulté. Mais bon, je dirais que ça, c'est pour, euh, pour toutes... Euh, pour tout, euh, toute personne privilégiée et minoritaire, etc. Euh, voilà, on va, se, on va regarder son nombril. Mais ce que je trouve qui est super intéressant, finalement, c'est euh, cet accompagnement euh, que tu proposes va permettre en fait, ce que finalement, on, on a besoin aussi, même en tant que parents hétéros, euh, c'est-à-dire d'avoir confiance en ses choix, en fait. Mmh. De se sentir confiant, de se sentir aligné et centré. Et ça, euh, bah, d'autant plus quand on est un couple homosexuel, euh, c'est clair que en, en maternité, ou je ne sais pas, je n'ose même pas imaginer euh, comment ça se passe. Déjà, pour nous, c'est compliqué, alors là, je même pas, on un euh, au-dessus. Mm. Mais quoi qu'il en soit, euh, en fait, c'est donner, euh, redonner le pouvoir en son intuition, en sa. finalement, en son en cet ancrage, en fait, vis-à-vis -vis de qu'est-ce qu'on veut vraiment, euh, de l'assumer pleinement, etc. Évidemment, dans ces situations-là, on a besoin de soutien et il euh, n'y a pas de raison qu'il euh, y ait des personnes des couples qui soient privés de ça. Euh, donc, je trouve ça absolument génial. Euh, tu parlais de tes amis à Nantes. Du coup, tu as déjà accompagné des parents euh, Comment ça s'est passé
1: bah En fait, c'est super drôle ce que tu me poses comme question. Hein. Euh, j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées avant de poser oui. la question, puisque moi, le premier jour de ma formation d'Oula, j'ai ouvert mon cahier pour prendre des notes et je suis tombée sur euh, euh, un paragraphe que j'avais écrit euh, sur, euh, sur un couple, euh, sur un, nos meilleurs amis, en fait, euh, un couple, ce sont nos meilleurs amis, donc euh, homosexuels, euh, qui viennent de se marier. Et, euh, et on avait parlé de euh, comment devenir parent pour eux lors d'une soirée. Et, euh, et j'avais écrit tout un paragraphe sur euh, euh, les possibilités avec les mères porteuses et, et tout. Et en fait, j'ai vraiment ce truc de... Je crois même... Non, j'ai pas ouvert mon, mon, mon cahier. Mon cahier est tombé. Et il, il s'est ouvert à cette page-là. Et je me souviendrai toute ma vie où je me suis dit... Non y a pas, y a, je vais pas aider que les, que les utérus quoi. Mmh. Et, et je me suis dit j'avais déjà entendu euh, vraiment parler des, des doulas euh, qui aidaient toute personne avec un utérus je sais pas si as eu cette description mais moi je lis cette description à plusieurs reprises La doula euh, va aider euh, toute personne euh, possédant un utérus bah si si je l'avais lu mais c'est ok pour hein. mmh. bon, moi c'était pas du tout ok mmh. parce que pour moi doula c'est vraiment euh, accompagné dans euh, la parentalité, dans l'envie de devenir parent, dans l'amour, dans. dans euh, voilà. Et, euh, et notamment, là, je parle du coup de ce couple d'hommes. Euh, demain, euh, demain, ce couple d'hommes devient parent. Euh, pourquoi ils n'auraient pas le droit à une doula qui, 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 qui leur dira Mais non, mais c'est bon, c'est OK, là, tu, tu gères. Non, non, vous n'avez pas besoin de femmes, ça va. Mmh. C'est bien, tous les deux, là. Pourquoi il y aurait besoin de femme et puis au pire, il y aura Tata Melissa Non, mais tu vois, il y a plein de possibilités d'avoir une femme à côté. Mm. Si, si, voilà, mais. Euh... Donc voilà, c est, c est... moi ça m'est vraiment venu à ce moment-là. Mm. Le cahier tombe, je tombe sur ça. Et alors là, ça a été. Euh... On parlait de signe de l'univers tout à l'heure. Mm. Là, c'était un signe, ça ne pouvait pas être plus clair.
0: Mm. Donc c'est la mission, quoi. <rire> ouais, Amusie. moi j'aimerais bien, j'aimerais bien, ouais. j'adore, et donc forcément ça va, se, ça va se concrétiser, je te le souhaite en tout cas, et je pense que t'es en bonne voie. Ce que je trouve qui est très beau en fait dans ce que tu soulèves finalement, c'est que. Euh... Bon, déjà cette traduction, enfin cette définition de toute femme, enfin la doula est toute femme avec un. toute personne avec un utérus, déjà. Je suis choquée parce que pour moi c'est pas ok non plus. Bah, c'est par rapport à la grossesse. Par rapport à la grossesse, ouais. bien sûr. Mais. Euh... Déjà, voilà, première chose. Et en, fait... Et en fait. Et surtout, ce que je trouve euh... qui qu est très beau dans ce que tu soulignes, c'est que finalement, ça vient chercher, euh... donc cet accompagnement que tu proposes, euh... cette question-là, elle vient chercher aussi le, le fait qu'il y a tout un cheminement de transformation dans la grossesse, qui n'est pas que physique en fait. Oui et qui est clairement euh, émotionnelle, psychique, euh, et que même dans le, dans, dans le couple, en fait il y a, y a un changement, il y a une transformation. Oui. c'est n'est pas juste, je suis enceinte et j'accouche, et voilà, c'est trop bien. Euh, donc en fait, ça vient chercher cette dimension-là. Dimension, je pense, que toute personne dans notre société n'est pas prête encore à réellement envisager de manière euh, pleinement consciente. Ouais, il y a encore du boulot. Il y a du boulot. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, je trouve ça très, très beau parce que ça permet vraiment de conscientiser, même pour nous en tant que, que couple hétéro, etc., encore plus cette notion extrêmement quantique, extrêmement... Euh, euh, voilà, de l'ordre de l'invisible, en fait, euh, de cette transformation qu'apporte la grossesse. Mmh. Donc, euh, ça, je trouve ça très, très beau. Et euh, ça me donne plein d'idées, de, plein d'envies. Mais avant ça, avant de poser toutes <rire> ces questions, je voudrais savoir comment est-ce que le métier de d'Oula, parce que là, tu nous as parlé, donc, comment cette mmh. mission, finalement, c'est mmh. imposée à mmh. toi, finalement, ouais. euh, comment l'univers. Ah, j'ai pas eu le choix <rire> pas eu le choix. Mais comment le métier de d'Oula, comment et d'où c'est quoi ton parcours
1: alors mon parcours, ça aussi ça va être long hein. euh, ouais. moi à Nantes euh, j'ai travaillé dans une association et j'aime bien expliquer cette association euh, cette association c'est une, une association d'aide à domicile J'étais aide à domicile, euh, aide à domicile. Euh, euh, auxiliaire euh, à domicile je sais plus comment ça s'appelle euh, et euh, en fait cette association elle a été créée au lendemain de la guerre euh, de la seconde guerre mondiale pour aider les femmes qui avaient perdu leur mari au front donc, moi, j'aimais bien ce principe, tu vois. Et en fait, j'y suis rentrée, euh, j'étais secteur famille. Moi, mon métier, c'était les femmes enceintes en fin de grossesse et en début de parentalité. Tu sais, c'est ce droit à la CAF qu'on a tout le droit là, en fin de grossesse où tu peux avoir de l'aide ménagère. Autant te dire que l'aide ménagère, ce n'était pas que des ménages que demandaient les mamans, parce que des fois, elles avaient juste besoin de juste de parler, tu vois. Euh de parler, juste de prendre un café des fois. Putain, mon Dieu, d'avoir de, de la présence, d'avoir un soutien, tu vois, avec une personne extérieure à la famille. Et, euh, et moi, du coup, je me suis dit, ah, chouette, c'est pas mal, quand même, ce que je fais, j'aime plutôt bien. Et puis, euh, dans ce métier-là, moi, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait peur, j'ai vu beaucoup de dépression. Euh, on n'est plus au simple baby blues, là hein. on est vraiment à la dépression postpartum, burn-up parental une euh, grossesse alitée où la maman vraiment n'allait pas bien émotionnellement et, euh, et je me suis dit waouh wow, quel chamboulement j'étais pas maman à ce moment-là encore et puis pendant cette période-là moi je suis tombée euh, enceinte et j'ai eu ma première fille et là moi tout le soutien que j'ai donné aux mamans euh, j'ai compris pourquoi je l'ai donné mmh. parce que moi mon postpartum s'est très très mal passé mmh. euh, ma grossesse plutôt bien oui, bon, plutôt bien, mais mon postpartum dans l'abandon total. J'avais l'impression d'être un petit bébé qu'on avait abandonné, mais s'occupant en plus de ça d'un petit bébé, tu vois. Et, euh, et, et là, je me suis dit, mais euh, merde, euh, c'est pas possible, quoi. Et euh, je suis retournée, du coup, travailler très, très vite. C'était très dur, c'était très dur que la première journée. La deuxième journée, j'ai tout de suite su euh, ce que j'allais faire de ma vie. Deuxième journée de reprise, des cours je matin. Euh, J'ai eu un, un regain d'énergie le, le lendemain en me disant « Non, mais euh, il faut que tu aides les mamans, toi, tu as, as morflé sa race, quoi. Euh, continue d'aider les mamans. » Et là, en plus de ça, tu as un truc encore en plus, quoi. C'est que toi, tu as vécu ce qu'ont ce qu vécu les mamans. Et euh, donc, continue dans la même lignée et encore mieux. Et, euh, et du coup, je leur, ai donné, euh, le, je leur ai donné du soutien que moi, j'aurais voulu avoir évidemment en analysant bien ce qu'elle avait besoin mais, mais, mais en connaissant encore plus et, euh, et tu vois j'étais j'aidais beaucoup euh, avant euh, avant de devenir mère mais j'avais quand même une petite pointe de jugement par exemple je sais que euh, les mamans elles aiment pas qu'on vienne à 8h le matin parce qu'elles se disent bah moi j'aimerais bien dormir et moi je comprenais pas ce que me disait mais elle peut, elle peut dormir toute la journée <rire> tu vois le jugement ou pas <rire> et ben je suis devenue maman <rire> et je sais très bien qu'à 8h le bébé il aime bien dormir et que la maman elle aime bien dormir aussi, tu vois. Et, euh, et tu vois, je, du coup j'ai commencé à avoir ce, ce discours de dire à ma responsable ne mets pas les jeunes mamans à 8h le matin parce qu'elles ont besoin de dormir. Et mmh. ma responsable, tout comme moi, elle avait aussi cette vision de dire oui, mais soit à 8h, à 15h ou quoi, euh, c'est pareil, elle peut dormir d'autres moments dans la journée en fait. Je la maman là, voilà. Donc tu vois, j'avais vraiment encore. Euh, J'aidais euh, euh, avec beaucoup plus. Euh, comment dire de savoir, moi je sais qu'à 8h elles sont fatiguées, je sais que machin, je sais que si, je sais que ça, parce que moi je l'ai vécu, et voilà, je le fais pas en fonction que de moi, mais, euh, mais je le savais, voilà. Et euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien partir de l'association, parce que, euh, que l'association bah, se dégradait un petit peu, euh, ne me convenait plus trop, et puis euh, je me suis dit, j'aimerais bien, moi, être aide à domicile en CESU, chaque emploi service chez les particuliers, pour vraiment me concentrer sur les parents, chez les parents, les, aider vraiment la maman, le papa. Et puis, j'en ai, euh, ai parlé à une famille que je m'occupais, euh, qui était en plein burn-out, la maman, en question. Et puis, elle m'a dit, mais tu sais ce que tu racontes, mais ça, c'est un métier. Et puis, je dis, ah bon <rire> Et Elle me dit, ben bah, oui, c'est un métier de doula. Et je dis, oh, j'ai vu ça, mais c'est quoi C'est un truc complètement perché Que je lui dis, c'est ah, toujours dans le jugement à ce moment-là ça j'aime bien les j'aime bien les femmes qui s'endorment parce que je me dis tu vas voir toi dans dans cinq ans comment ça va te tomber dessus et, euh, et je dis mais oui j'ai vu ce métier je, je sais quoi et puis en fait je me suis intéressée de près et c'était pas du tout perché c'était pas du tout comme moi je pensais et c'était c'était mon métier à moi qui m'attendait
0: <rire> voilà c'est très joli c'est la porte de berger bah oui Attends, ma grande, tu ouais, vas
1: Oui, tu vas, vas. As Père Père Père. Ché, Tu as bien aimé l'avoir, tu as perçu, là. de <rire>
0: tomber <rire> J'adore. Du coup, euh... c'est beau, c'est beau ce que tu dis, euh, d'avoir euh, tout ce que tu racontes voilà, par rapport à ces mamans à 8h du matin, etc. De les avoir soutenues, d'avoir compris. Évidemment, quand on vit une épreuve, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'empathie, et, etc. Euh, ce qui soulève toujours cette question, peut-on être doula sans avoir eu d'enfant euh, Je pense oui, je oui. pense que bien sûr Moi, je on, pense peut, on peut, évidemment mm. on peut. Mais c'est vrai que quand on a vécu, bah, évidemment qu'on a une, une autre capacité à se mettre à la place de mm. l'autre, etc. Et donc évidemment. Mais je pense pas que tu les aidais moins quand tu... Non, c'est Moins bien, vrai. Moins non, bien quand tu n'avais pas d'enfant. Oui. C'est juste que tu avais un, une compréhension qui était différente, mm. à une pièce de puzzle en plus. Euh, donc c'est très joli comment ça, ça en fait c'était inné, finalement c'est ce qu'on disait euh, d'ailleurs euh, au téléphone la dernière fois on n'a pas besoin d'un diplôme de doula pour être mmh. euh, ouais je reviens sur, euh,
1: sur euh, juste sur euh, est-ce qu'on mmh. peut être doula en étant euh, mmh. en étant pas maman et en fait euh, et là ce que tu viens de me dire je me dis mais en fait je leur ai donné autre chose aussi mmh. Et euh, en n'étant pas maman, je leur donnais peut-être aussi... Euh... Ah oui, non, ça tu vois, je l'ai... Ah oui, alors ça par contre je l'ai vécu et je trouve que c'est intéressant quand même de le dire, c'est que quand je suis devenue maman, j'ai eu par contre cette impression que les mamans que j'accompagnais, euh, des fois s'empêchaient un peu de dire par exemple je suis fatiguée parce que moi du coup, euh, j'avais un bébé aussi du même âge que euh, les mamans que j'accompagnais, tu vois. Parce que tu toujours cette question, du genre, bonjour, mais ça non, bah, Vous êtes maman Ah eh bah oui, j'ai mon petit bébé de 4 mois et tout... Oh, mon dieu, mais moi, il a 5 mois et vous venez m'aider, machin. Et toi, il y avait... Voilà. Et puis, bah, quand tu es, te... es pas maman, t'es toute fraîche, tu es toute... Euh, voilà. Et donc, du coup, les mamans, des fois, elles ont peut-être plus envie oui. de... de Allez, Elle a pas d'enfant, euh... elle a passé une bonne nuit. <rire> moi, je te dis pas toutes les fêtes que je faisais la veille, hein, mais... Euh... Non. non. <rire> Après, c'était mon bébé qui faisait la fête, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a. Donc en fait, euh... ouais, non, je crois que les, les, les deux, euh... sans enfant et avec un enfant, j'ai aidé euh, d'une certaine manière, complètement mmh. différente. Mais les deux avaient ses inconvénients et les deux avaient leurs avantages.
0: Ouais.
1: Et pour répondre à est-ce mmh. qu'un euh, diplôme pourrait être doula euh, Je crois qu'on est doula ou on, on ne l'est pas. Et. Euh... Et ouais, donc, en fait, on n'a pas forcément besoin de certificat. Néanmoins, euh, c'est quand même une belle aventure hein, d'être dans une école, d'avoir été formée, euh, parce qu'on apprend toujours. Et bon, si ça n'avait pas été par l'école, on aurait appris d'une autre manière. Mais euh, quelle, quand même, euh, quelle belle aventure quand tu fais partie d'une école euh, doula. On vit quand même des trucs exceptionnels. Moi, mmh. en tout cas, je l'ai vécu. Mmh. Donc, je me dis, juste pour ça, on a, on a besoin d'avoir une école, juste pour ça,
0: pour kiffer. Justement, tu as dévancé ma question, c'est toi qui l'as dit dans mes pensées. Euh, parce que du coup, je voulais te demander euh, quelle formation tu avais faite. Et euh, je suis complètement d'accord. Euh, faire partie d'une école doula et être entouré de, de, mm -hmm. de personnes qui ont les mêmes aspirations, qui ont des parcours souvent similaires et, et des envies aussi qui se rejoignent, etc. C'est toujours super stimulant et ça fait du bien et ça donne, ça donne confiance en fait. Euh, D'autant que c'est un métier d'Ouda qui est quand même un métier pas tant connu que ça mmh. et qui euh, pas toujours super bien valorisé. <rire> Donc euh, on, a besoin, on a besoin de, cette, euh, de ce soutien, etc. Ouais. Euh, c'est super important et puis on a besoin aussi de, de cette légitimité parce que finalement on fait partie quand même d'un système euh, ouais. patriarcal euh, bien. Euh, Bien, bien ancré, bien solide. Donc, on a besoin d'avoir de la légitimité, un diplôme ou un certificat, même s'il n'y a aucune valeur auprès d'un ministre quelconque. Mmh. Un ministère quelconque, ça fait, ça fait du bien à l'ego. Euh, Parle-nous un peu de ta formation. Quel parcours as fait Comment ça s'est passé pour toi Alors, moi, après euh, cette réflexion de
1: la maman qui m'avait dit, mais tu sais que c'est un métier, tout ça et tout, tu sais que je suis rentrée dans la voiture prête à démarrer ma bagnole et je ne l'ai pas démarrée et j'ai regardé sur, euh, sur euh, Internet tu sais, il y a bien une formation quelque part. Je suis à Nantes quand même, tu vois. Il y a bien une formation. Et, euh, et je suis tombée directement sur euh, l'association des doulats de France, qui est une association, ce pas une école, euh, et qui parlait du coup de euh, l'école, euh, la formation euh, des doulats de France. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, l'école et l'association. Moi, je vais parler de l'école. Euh, donc, c'était euh, ma première trouvaille. Et ma dernière, j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai lu. Et je me suis dit, c'est vraiment cette formation que j'ai envie de faire et pas d'autre. Et, euh, et écoute, euh, j'ai laissé mûrir euh, trois ans. Je crois que je suis hyper impulsif. J'ai des idées, ah! et puis après je vais dans, dans une autre idée. Et l'opposé de mon, de ma première idée, tu vois. Et je sais que c'était ma voix parce que j'ai réfléchi pendant trois ans. Et que j'ai pas... Euh, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai fait mûrir ce projet. Et, euh, et au bout de trois ans, j'ai euh, pu du coup m'inscrire avec un chemin de vie qui devait faire deux ou trois pages, euh, écrit tout petit. <rire> et, euh, et je me suis dit, euh, je vais pas être pris, je vais pas être pris, je ne vais pas être pris. Je... En fait, j'étais prise, j'étais enceinte de mon fils. Et, euh, et, et donc euh, voilà on a fait la formation j'ai fait la formation euh, euh, en septembre 2021 euh, une formation géniale, euh, magique avec beaucoup de larmes euh, ça te prend au trip tu refais tout tu refais un point entier sur ta vie et tu sais tu as vraiment cette impression dans la formation et peut-être peut toi tu l'as aussi de, de te scanner, de voir tout ce qui va mal, de te purger mmh. pour, euh, pour pouvoir au mieux après accompagner euh, les femmes euh, et avoir vraiment toute conscience de ce qui s'est mal passé dans ta maternité, dans ta vie de femme. Euh, et ça a été une année tellement éprouvante que j'ai du mal à m'en remettre encore, tu vois et euh, j'ai reçu mon certificat le jour de mes 30 ans. Mmh. Ouais. <rire> <rire>
0: Je te laisse sur ça. <rire> C'était un magnifique cadeau de la vie. Oui. J'adore. Oui. Euh, du coup, tu es maman de deux enfants. Donc, mmh. euh, tu as eu mmh. une première fille euh, quand tu étais encore euh, euh, donc aide pour ces pour mamans. Oui. Et puis après, euh, trois ans plus tard, tu retombes enceinte de ton de, de notre enfant, ton fils. Oui. Est-ce que du coup tu as eu une doula pendant, ou du coup j'imagine plein de doulas oui. pendant euh, ta grossesse Est-ce que tu as fait appel à, à une doula pour ton accouchement, ton deuxième accouchement
1: Alors, euh, moi j'ai pas fait appel à une doula euh, parce que euh, j'avais en fait une psychologue qui me faisait de l'autonomie. Mm -hmm. Et cette psychologue, Elisabeth, euh, que j'adore, euh, était un peu notre doula à moi et mon mari. Euh, les sujets moi, que j'aborde avec les parents, c'est des sujets que elle, elle abordait aussi lors des séances d'autonomie. On ne pas que de l'autonomie. elle mm -hmm. y avait vraiment tout un accompagnement euh, à côté de tout ça. Et, euh, et je me... voilà, lors, lors de mes accompagnements, vraiment, je me... je me revois avec Elisabeth et je me dis non, mais c'est ça qu'elle faisait. <rire> mais en fait, euh, c'est ça qu'elle faisait. Mais en fait, ça, ça voulait dire que c'était ça qu'elle faisait. Enfin, voilà. Et du coup, je me dit, mais en fait, on a eu plus ou moins notre doula à nous. Euh, donc voilà, j'ai pas eu de doula pour en parler, mais euh, un accompagnement de doula, euh, oui. Et je sais mmh. qu'elle dira oui, elle Merci. aussi. Voilà.
0: Une doula déguisée. Euh, finalement, on n'a pas... Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a plein de doulas qui ne sont pas certifiés autour oui. de nous, en fait. Mmh. Euh, et de Et c'est d'ailleurs aussi euh, le rôle de la doula que de d'amener à la conscience de la... du couple qu'on accompagne ou euh, de la personne enceinte qu'on a vraiment... Euh besoin de s'entourer de, 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 de personnes euh, voilà, ressources euh, dans ce moment de transformation incroyable que représente euh, bah, l'arrivée d'un enfant donc euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, toi aujourd'hui j'aimerais juste à revenir un petit peu sur, euh, sur ce que tu disais par rapport au couple euh, homosexuel etc euh, dans tes accompagnements comment est-ce que tu vas amener, parce que bon, bah, finalement euh, ce qui va être, je pense notamment à un couple homme-homme, mmh. tout ce qui va être autonomie, etc. Est-ce que ça va être possible avec la, la mère porteuse ou pas euh, quel, Comment tu vas aborder en fait, ce type de, de, de contact et de rapport en fait, à l'enfant qui est dans le ventre de la mère, etc. Comment tu introduis ça Je trouve ça super intéressant.
1: Alors, on ne parle pas d'autonomie, là. Dans, mmh. euh, dans, euh, dans ce que je parlais avant, euh, alors moi, du coup, je ne fais pas du tout d'autonomie ou, ou quoi ça c'est encore un autre vraiment c'est un autre diplôme c'est quelque chose de très séparé de, de l'accompagnement doula euh, évidemment il n'y aura pas la maman euh, mm. lors de lors de ces couples euh, hommes euh, donc évidemment je ne serai pas en contact de la maman euh, on ne pourra pas non plus rentrer en contact avec ce bébé ouais, c'est ça que je veux savoir euh, mais j'ai envie de te dire que le bébé il est très bien dans le ventre de sa maman mmh. porteuse Parce que ce sera sa maman euh, pendant les 9 mois celle qui la porte hein. mmh. euh, il sera très bien il sera en sécurité, tout va bien pour lui mmh. euh, en plus c est, c est, enfin, quand, même, quand, quand ça se passe dans les bons pays euh, les mères porteuses euh, enfin, c'est très encadré quand même mmh. les, 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 les femmes sont quand même saines d'esprit sont sont, ont beaucoup d'amour, voilà, c'est pas qu'un corps quoi. Mm. Le, baby, le bébé il vit une vraie aventure quand même pendant les 9 mois. Euh, moi je me suis beaucoup intéressée à ce sujet et je me suis beaucoup demandé comment je pourrais les accompagner. Mm. Euh, ben, moi j'accompagnerais ces hommes en les écoutant, mm. en écoutant leurs peurs, euh, parce qu'il y a quand même de nombreuses peurs. Hein. Mm. Euh, comment je vais faire pour l'aimer Comment je vais faire Il euh... euh, y, y a aussi. Euh... Ça les tracasse quand même de pas pouvoir. Parce que c'est pas légal en France.
0: Ouais, Donc, forcément,
1: ça. les deux sont séparés. Ouais, Mais il faut réussir à ritualiser quand même la grossesse. Il faut réussir à, à célébrer chaque événement. Il faut réussir à... Je, je pense, moi, j'aimerais, en fait, euh, remettre le couple dans l'instant présent et... Euh, et ah, comment dire Je vais perdre mes mots. Les remettre dans l'instant présent et... Euh, les encourager c'est ça le berceau que tu veux prends prend ce berceau euh, c'est euh, et t'as as envie d'avoir des nouvelles de la mère bah, appelle la maman euh, demande à la maman de, de faire écouter le cœur demande même si c'est par distance vraiment les encourager ah, ça c'est ça c'est ton besoin à toi ok bah, fais-le mm
0: -hmm. tu vois mm -hmm.
1: vraiment les euh, et puis les écouter les écouter dans tout, toutes leurs craintes c'est c'est une autre sorte de parentalité la parentalité mm -hmm. la parentalité n'est pas la même que pour un couple hétéro ou même un couple euh, de femme à femme. Oui, bien sûr. Tu vois Et c'est vraiment de les remettre dans l'instant T et de, les, de leur faire vivre tous les petits détails avec deux fois plus de fantaisie, deux fois plus de célébration. Comme je dis, par exemple, juste le berceau. Mmh. Tu vas acheter le berceau Vas-y, fais... Euh, c'est ton kiff. Vas-y, vraiment mettre encore plus d'énergie dans ça, plus de... Parce que eux, ils seront beaucoup plus dans la retenue, beaucoup plus dans... Parce que la, la distance de la grossesse fait que euh, c'est un peu plus dur de vivre la, le moment présent, tu vois. Mmh.
0: C'est passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment réinventer complètement ah oui. euh, le process mmh. de la grossesse, l'adapter complètement non. à cette situation... Euh oui en plus je te dis mais genre de enfin, la avec la maman mais oui évidemment non on n'est pas en France donc euh, c'est absolument pas envisageable mmh. euh, ce qui rajoute euh, effectivement une complexité euh, pour ces couples là et du coup euh, bah, qui dit complexité dit encore plus besoin de soutien finalement ah, oui. mmh. <rire> c'est là le, la grande le, le grand, la grande ambivalence c'est que finalement évidemment ça demande de l'accompagnement je vois très bien ce que tu veux dire dans la notion finalement de s'attacher enfin de de célébrer les petites choses parce oui. qu'en fait finalement on peut pas y a, y a... comme il n'y a pas de lien direct ouais. etc on peut pas euh, vivre une grossesse mmh. de la même manière euh... et, et c'est intéressant parce que ça vient me chercher aussi attention grande conversation ça, ah, <rire> ça vient me chercher aussi dans notre euh, nous dans notre rapport euh, en tant que femme euh, euh, hétéro ou même euh, je pense dans un, un couple euh, euh, homosexuel de femmes on porte notre bébé et finalement on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'être connecté à toutes les petites ouais. sensations, euh, alors souvent ça va être des choses difficiles, on va avoir mal à droite, à gauche, le matin ça va être compliqué etc et je trouve ça intéressant tu vois ce partage parce que finalement ça vient me, ça vient euh, réveiller en moi ce truc de, mais oui c'est tellement important d être, d être, de, de prendre conscience en fait de la chance que ça que, la chance en soi que ça représente de porter la vie, euh, de tous les désagréments qui finalement, ben, sont des petites choses que, là, typiquement, ces couples-là aimeraient bien euh, vivre, en fait, ou en tout cas, en être témoin, en être, être témoin, témoin ouais. de, ouais. euh, ben bah, là, le matin, quand je me lève, j'ai mal, le truc le machin mm -hmm. j'ai ceci, les hauts le l'acidité, vraiment bon, t'as compris Ouais, ouais,
1: ouais, j'ai compris, ouais.
0: <rire> et donc, finalement, être témoin de ça, et donc, du coup, je trouve ça absolument... Euh, je trouve ça très, très beau, en fait, de, de pouvoir accompagner ces couples-là euh, dans, euh, dans cette réappropriation, finalement, et, leur, et, et de légitimer, en fait, leur parentalité oui, aussi. Bien, bien Parce que, ben, finalement... Euh, C'est eux, les parents. C'est eux, les parents. Mmh. Euh, C'est eux qui vont prendre soin de cet enfant, qui le désirent aussi. Mmh. Euh, donc, du coup, ça vient vraiment chercher des notions que nous... Euh, ben, qui sont très, en fait... Euh, comment dire Qui sont très... Euh, Enfin, impalpable pour notre société, mmh. finalement. Mmh, c'est complètement hors du cœur. Donc, du coup, c'est d'autant plus difficile et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça génial. Je trouve que ton parcours est, est super et, et je me ferai une joie de, de t'envoyer des, des parents, des mmh, couples euh, pour que tu puisses les J'adore. Tu sais que euh, j'ai acquis mon mari.
1: Mon hein euh, mari. Oh, T'as bien vu que j'aimais pas dire mon mari, je dis mon mec. Parce que mon mari, ça passe pas. <rire> ça passe pas depuis 6 ans. <rire> Mon mec m'a dit, euh, attention, euh, parce que tu te lances dans un projet dit plutôt combat, dans tout ce qui est sujet euh, mère porteuse et tout. Il dit, attention, parce qu'on va te lyncher, quoi.
0: Mmh.
1: Et puis, bah là, aujourd'hui, je suis prête.
0: Ouais. Parce que
1: je sais, là, qu'il euh, euh, qu y a des gens qui vont pas être du tout d'accord et les gens qui ne sont pas du tout d'accord sont... sont sont très, euh, très blessants, quoi. Très, euh, ils attaquent dur, quoi. Hein non.
0: Voilà. <rire> ouais je sais ce que tu veux dire. Après, quoi qu'il en soit, le besoin est là. Oui. Donc, euh, qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents et qui soient virulents, ça, à la rigueur, euh, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Oui. Euh, mais par contre, le besoin est là, c'est une évidence. Mmh. Donc, euh, donc, justement, euh, ta position en tant que, que doula, elle, elle est... Euh, je pense d'autant plus légitime aussi, parce qu'il bah, y a un vrai besoin, et là, pour le coup, tu crées pas de besoin. Le besoin est là. Donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça très, très chouette. Euh, justement, on parlait tout à l'heure, et donc, ça, 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 je trouve que c'est une belle, belle transition. Euh, le métier de doula, c'est quand même un métier aujourd'hui qui est assez... Euh, voilà on va dire, parfois remis en question, etc. Là, c'est vrai qu'en plus de ça, euh, tu, tu prends en plus une, une position, euh, on va dire, d'accompagnement encore plus spécifique, la niche de la niche. Mm -hmm. euh, comment est-ce que toi, tu navigues euh, aujourd'hui euh, par rapport à ce métier que tu as choisi, ou qui t'a choisi, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. Euh, comment est-ce que tu navigues justement dans ce contexte actuel euh, Voilà, comment tu, comment tu te positionnes
1: alors, par rapport à toute la problématique de ce métier qui est non reconnu et tout, tu veux dire mmh. Oui. Euh, comment je navigue par rapport à ça Eh bien, écoute, euh, c'est simple. En fait, euh, pour moi, il n'y a aucun problème. On fait un métier qui est, euh, que beaucoup de gens ont besoin. Et on fait un métier qui est totalement euh, différent du métier d'obstétricien, du métier... Euh, du métier de sage-femme, euh, du métier euh, de psychologue. Euh, c deux, c tous ces métiers sont complètement différents de, de, de ceux du métier de doula. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Pourquoi euh, il pourquoi y a autant de soucis autant de... autour euh, de cette vocation euh, C'est qu'on pense que les doulas euh, veulent voler le métier de, de tous ceux que je viens de citer. Alors que pas du tout. Euh... Moi, aujourd'hui, il y a une maman euh, qui souhaite m'appeler, euh, ou un papa, qui souhaite m'appeler à 2h du mat', parce qu'il n'en peut plus, et qu'il est à deux doigts de vouloir balancer son bébé par la fenêtre, parce que ça fait minutes qu'il ne leur pas. Ben, moi, je me déplace. Je dis, je sais pas, si toi, tu appelles ta sage-femme à 2h du mat', est-ce qu'elle va se déplacer Bon, bah ben, je pense pas. Non, pas qu'elle ne veuille pas, mais parce que ce n'est pas son métier. Et euh, moi, demain, je vais voir aussi des parents... Euh, euh, bah voilà pour leur rendre visite euh, en postpartum par exemple parce que je sais que moi j'adore le postpartum c'est ma c'est le moment euh, mon préféré euh, parce que je trouve c'est là où vraiment es vraiment dans le besoin bah est-ce que la sage femme elle elle va aller promener le chien bah non bah moi je peux aller promener le chien parce que la maman elle a du mal à se lever ou parce que parce que le papa il profite de ma présence pour faire un petit somme euh, voilà on fait vraiment des métiers différents donc je vois pas où est le problème la... Et pourtant il y en a, donc euh, qu'on me dise où il est, et puis euh, je répondrai comme je suis en train de répondre là. Et euh, comment je navigue aussi par rapport à tout ça, moi je le fais avec beaucoup d'humour <rire> et de... beaucoup de petites moqueries aussi. Je... je suis un peu moqueuse, tu vois. Et euh... je suis un petit peu taquin, hein j'aime je... <rire> bien taquiner les gens un peu chaque fois, tu vois. Et, euh, et, euh... et par exemple, quand je vais rencontrer une sage-femme qui va me dire, Moi, si je, je suis sage-femme. Et qu'il y a, et toi <rire> Et ben moi, je vais devancer, et avec beaucoup d'humour, je vais devancer en disant bah, que, que moi, je suis son pire ennemi. <rire> et je raconte mon métier, et généralement, ça, ça dédramatise tout de suite. Hein. Et, euh, et, et voilà, et j'ai voilà, beaucoup d'humour. Je sais que sur mon Instagram, je m'apprête à faire des petites vidéos sur, sur ça, sur euh, cette incompréhension autour de ce métier. Sur euh, les stéréotypes, même de ce qu'on pense de ce métier. Et, euh, et je vais tourner des petites vidéos très humoristiques par rapport à ça. Et puis, euh, et puis je me dis, bah, c'est comme ça que je vais laisser passer euh, certains messages. C'est comme ça que je vais accepter euh, euh, cette difficile place de doula euh, dans le monde. Parce que bah, par l'humour, hein, tout passe beaucoup mieux. Voilà.
0: Je suis complètement d'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Bah oui, tu bien <rire> ah, bah j'ai bien compris l'enjeu. <rire> En termes du je suis comme ça. Euh... <rire> non, je trouve ça, je trouve ça plutôt chouette. Et, euh, et je pense que tu as raison, le fait de, de toute manière de, de, de briser la glace, etc., quand on est en contact avec ce genre de professionnels. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de professionnels... Qui, enfin, finalement, il y a aussi beaucoup de professionnels qui n'ont qui peut-être pas d'avis, en fait, qui ne se positionnent pas mais qui ne sont pas nécessairement euh, contre. Euh, c'est souvent ceux qui sont contre qui font le plus de bruit de toute manière ouais. et ça vaut pour tout donc euh, donc de toute manière oui la cohabitation euh, professionnelle euh, de la santé et doula euh, est possible oui elle est nécessaire parce que comme dirait notre chère j'adore la placer. Euh, quantique mama le monde, Allez, voilà. le monde
1: a besoin
0: de doula <rire> Mais oui. tout le monde a besoin ouais. de doula euh, hétéro homosexuel mmh. tout le monde tout mmh. monde a... Non, non binaire, tout, tout le monde ouais. a besoin d'une doula et à tout euh, moment de la vie d'ailleurs, parce que c'est vrai que un, tu parlais du post postpartum oui. en disant que c'était un, un moment qui était très important euh, et dans lequel tu te sentais plus à l'aise euh, et ce que je trouve qui est beau et qui est en train d'émerger euh, c'est qu'en fait la doula on va, tu parlais aussi de préconception au tout début, mm -hmm. on va en avoir euh, on va pouvoir en fait faire appel à une doula à n'importe quel moment transformateur mm -hmm. de la vie et Dieu sait qu'il y en a. Euh, je, je pense que sur ce, sur ce podcast, j'aurais plaisir de pouvoir aussi euh, bah, explorer d'autres aspects euh, voilà, pour lesquels là peut être vraiment euh, une ressource, etc. Dans, dans, dans les périodes de vie de, de, de chacun. Mais, euh, mais je trouve ça chouette. Et puis j'aime bien ta façon de te positionner très tranchée parce que... Euh, je, encore une fois, je pense que effectivement, ça, ça, ça correspond à un besoin qui en plus est grandissant et euh, notre société est en train d'évoluer de toute manière. Donc euh, voilà, il euh, va falloir que ça... C'est déjà en train de changer de toute manière. Oui. Euh... Allez, la petite question qu'on adore, Si une personne... Euh, qui nous écoutent ici, présent, euh, présentement, <rire> un couple nous, nous écoute et a envie de prendre contact avec toi parce qu'ils euh, bah, ont envie de travailler avec toi. Comment ça se passe dans les faits Comment on prend contact avec toi et comment euh, démarre ton accompagnement voilà. Raconte-nous.
1: Alors, euh, bah, tout d'abord, elle peut me trouver sur euh, mon site. Elle peut me trouver aussi sur Instagram. Sur Instagram, moi, j'avoue que je réponds beaucoup plus vite parce que je suis un petit peu obsédée par mon Instagram, ou par mon téléphone, je ne sais pas. <rire> Mais euh, du coup, euh, elle peut me contacter euh, sur celui-ci. Euh, il faut que je cite. Pas nécessairement. Bon, Je le marquerai dans ce cas-là. Non, cas non.
0: Hein. non t'inquiète pas, je m'en euh,
1: euh, Après cela, euh, nous convenons d'une un, rencontre téléphonique. <rire> voilà, où il y a déjà une première approche, on papote euh, ce qu'il y a besoin de papoter, on fait un peu plus connaissance. Et puis là vient, euh, si euh, je leur plais, s'ils si me plaisent, vient du coup un premier, une première rencontre euh, directe chez eux. Euh, où là, du coup, je leur explique euh, tout l'accompagnement que je propose et eux m'expliquent ce qu'ils ont besoin. Et puis, euh, à la fin de, de ça, en fait, s'ils veulent continuer, évidemment, avec moi, puis moi, à l'inverse aussi, euh, à la fin, on, on fait comme une petite trame, tu vois. On se dit, d'accord, bon, bah, à ce moment-là, si vous avez besoin qu'on qu parle de ça, on peut convenir d'une rencontre sur euh, euh, ça, d'autres sujets, euh, telle semaine, enfin, euh, voilà.
0: Tu constitues ton accompagnement. Voilà.
1: Ouais, par contre, j'ai besoin de faire une trame. Après, tu peux la changer, évidemment. Mm. Tu peux la changer, tu peux aussi euh, décider de de, de... de faire un accompagnement un peu plus court, un accompagnement un peu plus long. Euh, voilà. Et moi, dans mes accompagnements, euh, j'ai décidé de quelque chose qui, pour moi, vraiment est très important. C'est que dans mes accompagnements, je, je me donne une sorte de... Euh, comment on appelle ça de euh, mince, de, euh, pas, je, je suis de garde... Alors, pas de garde, mais de... Euh, voilà, merci. Euh, deux semaines avant le terme, jusqu'à trois, quatre semaines après le terme, euh, où du coup, je suis joignable jour et nuit. Et, euh, et si vraiment le besoin euh, est urgente, je peux, comme je disais tout à l'heure, je peux même me déplacer en pleine nuit pour euh, venir au secours des parents euh, qu'on aurait besoin. Donc, c'est-à-dire que je suis pas que joignable par téléphone mais je me déplace vraiment. Ça, c'est non négociable. C'est quelque chose, je ne remettrai jamais ça en question.
0: Mmh.
1: Parce que je.. Moi, en tout cas, c'est vraiment de, moi ce que je, je pense. Hein. Et parce que je m'en sens capable aussi. Euh, pour moi, c'est toute mon aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas.. Voilà, tu, tu vas pas avoir cette. Euh, Facilité de dire en pleine nuit, putain, j'en peux plus, je peux plus, je vais appeler ma, ma meilleure amie, ma sœur, quoi, tu vas, tu, sais, tu vas être gêné, tu vois. Mais quand tu vas avoir une personne qui travaille, qui te dit, moi je suis d'astreinte, je suis là, euh, appelle-moi parce que c'est mon métier, hein. la personne elle, là, elle, elle va avoir moins de difficultés pour t'appeler, tu vois. Donc là, l'aide elle est, est tout ici, tu vois, mm -hmm. dans, dans cette astreinte là, en fait. Ça, ça fait partie de mon accompagnement.
0: Voilà, Madame. <rire> ok génial j'adore ultra disponible ultra euh, dévoué. Euh... parce que j'en aurais eu besoin parce que t'en aurais eu besoin on ouais. aurait toutes besoin oui on ouais. aurait toutes besoin d'avoir oui mais moi besoin. je le
1: dis, tu vois ouais mais c'est génial <rire> parce qu'on ne le dit pas mais moi je l'ai dit, dit. moi j'aurais voulu
0: <rire> j'adore j'adore toi t'aurais voulu et euh, juste une petite question comme ça est-ce que du coup tu te fais payer encore par chèque emploi service ou pas Ah,
1: alors oui ça c'est une bonne question euh, non, non. Non, non. Euh, je, suis en train de, je suis en pleine création de, la, de ma micro-entreprise, ou entreprise individuelle qu'on dit maintenant, depuis mm -hmm. quelques temps, c'est ça euh, Donc, non, l'échec emploi-service, euh, c'est terminé. Et euh, je trouve que c'est aussi rajouter un peu de la charge euh, à la famille. Donc, j'ai préféré gérer moi. Et euh, donc, non, non, c'est terminé. Mm
0: -hmm. Aucune clips de questions administratives comme ça. Non mais c'est bien. Euh... Attends une autre de mes questions. Euh... Oui évidemment. Bon j'ai quasiment la réponse mais on est d'accord que du coup euh, tu es d'une doula ultra ultra large spectre et que tu accompagnes tout type de grossesse. Euh... Euh... Sauf ouais. voilà dis-moi. -dis -dis <rire> sauf euh, sauf euh...
1: Euh, et ça c'est important de le dire pour moi euh, sauf les grossesses qui ne sont pas suivies médicalement il y a des doulas qui le font il y a des doulas qui le font pas et moi je fais partie de celles qui le font pas il mmh. n'y a pas de suivi médical moi je ne prends
0: pas de risque voilà et je ne débattrai pas plus sur le sujet
1: <rire> c'est un sujet
0: euh, non, je, je, je suis d'accord ne, ne débattrons pas voilà, sur le voilà. sujet voilà euh... <rire> voilà euh... <rire> ouais euh, j'avais en fait t'as déjà répondu à plein de questions ouais, t'as vu ce... ah, tu t'es super bien préparée préparé. oh alors une dernière la petite dernière euh, qu'on adore est-ce que tu as un livre inspirant une mmh. ressource à partager euh, à notre à notre chat auditoire euh, voilà une ressource un livre, ce que tu veux.
1: Un, livre un film
0: tu sais ouais tu peux ouais. Ah,
1: ah, oui. alors moi j'aime pas lire
0: j'ai jamais sens. aimé lire
1: ça m'a toujours saoulée, euh, je lis trois fois la même ligne sans même me rendre compte, De contente de dire que le livre, je, je le finis jamais, voilà. Euh, néanmoins, euh, tu te rappelles dans mon métier d'adoles domicile à, euh, à Nantes, moi j'avais une maman euh, qui m'avait dit, quand j'avais eu mon bébé, qui m'avait dit, mais vous connaissez pas ce livre C'est le livre « Le mois d'or, hein, comment bien vivre son premier mois de grossesse ». C'est vraiment ça le titre, mm -hmm. et je l'ai trouvé excellent. Euh, plein de ressources et j'ai compris beaucoup euh, sur mon postpartum euh, mais, 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 mais euh, je l'ai lu après mon postpartum, c'était cool j'ai continué de le lire euh, pendant ma grossesse euh, pour mon fils et, euh, et j'ai eu tendance un peu à le à faire comme une, une notice à vouloir faire exactement ce qui était écrit donc mesdames <rire> quand vous lisez un livre ne le prenez pas comme une notice, vous prenez les informations que vous avez besoin de prendre et vous laissez celles qui vous angoissent un peu, euh, celles que vous n'avez pas besoin de prendre et surtout écoutez-vous. Parce que du coup, moi, je me suis un petit peu euh, pris au piège, tu vois. Et c'est prendre au piège par ce, par ce type de livre qui pour moi est très très bien. Néanmoins, voilà, il faut, faut prendre ce qu'il y a à prendre et euh, jeter ce qu'il y a à jeter. Voilà. Et il y a un film que j'adore, euh, mais du coup, je je, putain, je me rappelle plus du titre, parce que du coup, tu, tu me prends au dépourvu. Ah si, c'est un heureux événement. Mmh. Voilà. Et je l'ai regardé avant de tomber enceinte. Et je me suis dit, oh, <rire> il fait sacrément peur. Et puis, euh... et puis heureusement que je l'ai vu, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ma maternité qui, qui étaient semblables à ce film. Et euh, je trouve que ce film est d'une transparence. Mmh. Euh, donc, je conseille euh, à toutes les mamans qui sont... Euh... Bien euh, au niveau de leur tête, parce que par contre, euh, il, 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 il perd des moralisants quand même le, le film, tu vois. Mais là, encore une fois, pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et si vous n'êtes pas pr prête à prendre ce qu'il y a à prendre, prenez-le plus tard, voilà. Mais ou je sais pas, peut-être le regarder euh, pendant son postpartum, mais à un moment pareil où on est bien, tu vois, ou euh, je sais pas, ou peut-être le regarder quand notre enfant a 5 ans, je ne sais pas, mais, euh... <rire> mais je le conseille quand même, parce qu'on se sent moins seul quand on voit, tu vois. <rire>
0: Oui, je vois très bien ce film. Je l'ai vu aussi oui. hein, il y a très longtemps. À l'époque, oui. j'étais justement en étude de sage-femme. en euh, étude j'étais en médecine. Et euh, c'est un des rares films de l'année que j'avais vu. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un film bah, démoralisant, disant qu'effectivement, il est très transparent. Donc oui. Euh, oui. justement, c'est à regarder quand on se, quand on a la sensation qu'on est seul au monde et qu'on qu est au bout d'un bout. Bah écoute, on arrive au, justement au bout de notre, de notre entretien. Euh, je te remercie vraiment pour ta disponibilité, pour ta transparence, pour ton engagement. Euh, merci pour ce que tu fais et ce que tu t'apprêtes finalement à faire parce que tu es oui. quand même au début de ton aventure. Oui. Mais, mais, euh, mais je pense que tu es vraiment en bonne voie. Et puis, euh, je trouve ça très joli et je t'encourage. Et euh, je, voilà, je n'hésiterai absolument pas à t'envoyer du monde. Euh, quand j'aurai des couples, parce que bah, typiquement, moi je ne sais pas si je serais vraiment en mesure de, dans mon métier de doula, d'accompagner euh, des couples homosexuels par manque tout simplement d'informations euh, mm -hmm. sur ce sujet. Et euh, bah, voilà, on ne peut pas être sur tous les combats. Donc euh, je préfère euh, voilà, avoir une personne justement euh, qui soit spécialisée. <rire> et, et du coup, euh, vers qui je peux, je peux reconduire parce que pour le coup, moi, je manque d'infos. Tu vois, par exemple, la mère porteuse, je dis en oh, mode, ben, on peut de l'autonomie. <rire> Avec la mère non, porteuse, mais... je comprends pas. Elle peut pas venir. On peut non, être là, pas être là à l'accouchement à la maison de la mère porteuse. Enfin. Elle peut pas faire un effort. <rire> Donc voilà, typiquement, je suis pas calibrée. Donc, euh... Mais par contre, je trouve ça passionnant. Et, euh... et j'entends qu'il y a un besoin. Et, et, et je pense que c'est vachement important d'en de, de, parler. De, de démocratiser ça à 100%. Donc, euh, merci infiniment. Hein, merci si à toi. Faim.
1: Merci à toi de m'avoir contacté, <rire> d'avoir fouillé comme ça. De... Ah Il y a une petite dollars par ici qui vient s'installer à Toulouse <rire> Et euh, non merci beaucoup à toi. Et, euh, et on a toute sa couleur, hein. mmh. couleur différente. Pour chaque parent qu'on accompagne, on a toute euh, sa spécialité. Hein. Et il y en a qui sont plus. Euh, euh, voilà, accompagnement allaitement, il y en a qui sont plus accompagnement euh, ADD, donc accouchement à domicile, il y en a qui sont plus aussi accompagnement, euh, vraiment, euh, une grossesse très médicalisée, césarienne euh, de confort, enfin, euh, tu vois, on a vraiment tous notre couleur, et, euh, et, et, chaque parent euh, peut trouver sa doula euh, attitrée, voilà, et, euh, je te remercie de faire connaître à travers ces podcasts ce magnifique métier. Et, euh, et voilà, j'ai juste un dernier petit message. Je remercie mon mec parce que euh, je suis assez insupportable en ce moment à ma création d'entreprise parce que c'est un sujet qui me stresse un petit peu et il me supporte tant bien que mal et euh, mais je pense c'est parce qu'il me kiffe tu vois je pense donc je vais le remercier puis bah désolé
0: donc ça c'est au cas où euh, il écoute en fait c'est ça, ça ouais ouais c'est bien parce qu'au moins ton mec va écouter l'épisode moi bon, le mien n'a pas encore c'est vrai non, non. mais c'est que moi je lui
1: laisse pas le choix il je l'attache <rire> voilà je l'attache il peut penser que c'est autre chose au tout début après je dis ah, tu
0: vas écouter, <rire> écouter voilà. j'adore bon on s'est encore bien marré c'est génial j'adore ce que je fais euh, ouais, merci vois. merci du fond merci. du coeur et puis on se retrouve euh, la prochaine fois pour un prochain épisode belle journée merci du fond du coeur d'être là si tu veux me donner un petit coup de pouce n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt